1: Mein Name ist Christopher Wickley. Ich bin Director bei Lazar und betreue den Bereich ECM im deutschsprachigen Raum, das heißt für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und wir
0: Stop. sprechen über Börsengänge und IPOs, denn das ist Ihr Geschäft. Sie begleiten Unternehmen an die Börse und unterstützen beim Börsengang. 2021, also erstmal der kurze Blick zurück, gab es so viele Börsengänge wie noch nie, wenn ich die Statistik richtig interpretiert habe. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also ist das Marktumfeld einfach gut oder was ist da los? Das Marktumfeld
1: 2021 war extrem positiv. Das hat einerseits damit zu tun, dass natürlich 2021 wir einen Bounceback gesehen haben vom 20er Covid Umfeld, bevor durch die Impfungen ist Anfang 2021 sehr stark gestartet. Viele Unternehmen, die auch da an die Börse gekommen sind, waren im Wachstumsbereich anzusiedeln aber auch natürlich sehr gestandene Unternehmen. Um das in Perspektive zu setzen, in 2021 wurden 3,4 Mal mehr Börsengänge volumenmäßig abgewickelt, also über 60 Milliarden Euro, als in 2020, wo knapp unter 20 Milliarden Euro an Börsengängen stattgefunden haben. Diese Zahl schließt keine SPACs auch mit ein, die ein Thema für sich noch dastehen. Also das, was hier noch zu sagen ist, die Performance dieser IPOs allerdings war sehr gemischt. Insgesamt durchschnittlich sind die IPOs des 2021er Vintage eher schlechter abgeschlossen mit einer 6% positiven
0: Performance versus die des 2020er Jahrgangs, die mit 12% Performance abgeschlossen haben. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass Sie die Firmen oder einige der Firmen, natürlich nicht alle, aber einen Teil der Firmen an die Börse begleiten und unterstützen. Wie genau tun Sie das? Was sind Ihre Services? Wie helfen Sie den Unternehmen?
1: Drei Viertel aller IPOs haben heute einen IPO-Berater. Ein Unternehmen stellt einen IPO-Berater ein, um durch den Börsengangsprozess zu führen und die Vorbereitungen da auch zu tun. Das heißt, wichtig hier, der Erfahrungsschatz des IPO-Beraters im Sektor, aber auch in der Region, ist ein Auswahlkriterium für einen unserer Kunden. Aus unserer Erfahrung wissen wir, was die Marktstandards sind. Wir wissen, was Investoren verstehen möchten. Wir beraten bei Bewertung, Investorenauswahl. Wir sind wahrlich im gesamten Prozess für unsere Kunden integriert. Wir haben hier normalerweise keine Einschränkung auf Größe oder Branche. Das Unternehmen soll jedoch ein Prime-Listing auf einer der wichtigen europäischen Börsenplätze haben, mit dem Ziel, die global wichtigsten und relevantesten Investoren anzusprechen.
0: Haben Sie denn eine besondere Spezialisierung oder spezielles Klientel, also bestimmte Branchen, gewisse Unternehmensgrößen? Wer sind Ihre Kunden? Wir haben keine besondere Sektorspezialisierung. Wir sind
1: Generalisten, was das angeht. Und wenn es um Größe geht, da gibt es auch natürlich keine Einschränkungen. Es muss ja einfach Sinn machen von der Investorengruppe, die man ansprechen möchte.
0: Ja, bevor wir über die Investoren kommen, bleiben wir mal noch bei der Firmenseite. Was können die Firmen denn tun bzw. was sollten sie tun, wenn sie an die Börse gehen wollen? Gibt es da bestimmte Vorbereitungen, die zu treffen sind? Ja, Unternehmen können sich natürlich immer sehr früh auf den Börsengang vorbereiten.
1: Das Wichtigste ist hierbei dass ein Unternehmen bereit sein muss, von Tag 1 des Börsengangs ein gelistetes Unternehmen zu sein, mit allem, was dazugehört. Das heißt, der IPO geht über das Prospektschreiben hinaus. Transparenz und Berichterstattung sind einige dieser Schwerpunkte. Das heißt, ein Unternehmen muss in der Lage sein, innerhalb weniger Wochen nach Quartalsende die Finanzzahlen zu liefern und zu kommunizieren. Das bedeutet explizit, man braucht ein Investor Relations Team an Bord, man braucht die richtigen internen Buchhaltungs- und Reporting-Strukturen, dass solche geprüfte IFRS-Zahlen fristgerecht für die Investoren vorliegen. Und aus unserer Erfahrung gilt, früh übt sich, wer Profi werden will. Man soll sich so früh wie möglich vor einem geplanten Börsengang wie ein gelistetes Unternehmen aufstellen, damit der Prozess getestet und verinnerlicht werden kann.
0: Und Dann haben wir die Investorenseite. Also auch wenn es so viele IPOs gab, sprechen wir nach wie vor von diesem Anlagenotstand. Also viel Geld sucht gute Anlagen. Das Investoreninteresse dürfte wohl nach wie vor groß sein. Wie findet man denn die richtigen Investoren? Gibt es sowas wie den richtigen und den falschen Investor? Das gibt es natürlich nicht.
1: Die Investorenbasis für IPOs ist extrem breit. Das reicht von großen institutionellen Investoren über Family Offices bis hin sogar zum Retail-Investor. Die Investorenbeziehungen, egal welche Gruppe, profitieren aber davon, dass man die über Zeit aufbauen kann. Das heißt, management -Teams, die schon dem Markt von vorherigen Firmen bekannt sind, haben dieses Vertrauen. Bei unbekannteren Teams lohnt es sich, früh mit der Investorenansprache anzufangen und um diese Beziehungen über Zeit zu pflegen. Allerdings ist hier ganz wichtig, die Balance ist wichtig. Das Management soll natürlich klare Stories präsentieren. Das heißt bereits mit einer klaren Strategie und Struktur für den geplanten Börsengang bei diesen Investoren vorbeischauen.
0: Ja, trotz dieses großen Interesses, Sie hatten es schon angedeutet, sind viele der Börsengänge aus dem Jahr 2021 im Kurs unter Ausgabepreis. Vor allen Dingen die Großen und Vielbeachteten sind da zu nennen. Woran liegt das denn aus Ihrer Sicht? Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt Situationen, da wurde
1: die Bewertung falsch angesetzt. Andere haben durch den Gesamtsektor
0: natürlich abgegeben. Also eine Verallgemeinerung ist das schwer anzusetzen. Ja, und dann spielt natürlich immer noch eine Rolle, wo das Unternehmen gelistet ist, also der Börsenplatz. Da gibt es das sogenannte Heimatmarktprinzip. Was bedeutet das und warum ist das so wichtig? Ja, auch hier Verallgemeinerung ist schwierig, da jede Firma
1: komplett anders ist und da gibt es kein Rezept, das jedes Mal passt. Deshalb natürlich auch unsere Rolle als Berater, die hier helfen können, ein Unternehmen Entscheidungen zu treffen. Es gibt Variablen, die wichtig sind. Eine davon ist natürlich, wo das Unternehmen den Geschäftssitz hat. Das andere ist, wo ein Großteil des Umsatzes generiert wird. Und nicht zuletzt aber auch, wo die Vergleichsunternehmen bereits gelistet sind. In der Regel ergibt sich daraus ein natürlicher Börsenplatz, ein sogenannter Heimatmarkt. Insbesondere in Europa schauen Investoren über die landesgrenzen hinweg mit für den Vergleich, das heißt ein österreichisches Unternehmen mit Listing in Wien wird natürlich auch mit anderen europäischen Unternehmen verglichen, die zum Beispiel in Frankfurt, Paris, London oder Zürich gelistet sind. Der einzige Ort, der etwas spezieller ist, ist natürlich die USA. Für gewisse Sektoren ist ein Listing, in den USA denkbar. Allerdings fallen da auch sehr hohe regulatorische Anforderungen an, wie zum Beispiel die Sarbanes-Oxley-Rules. Sarbanes
0: Aber grundsätzlich gilt dieses Heimatmarktprinzip auch für Investoren, Analysten, Journalisten und so weiter. Das heißt, als österreichischer Journalist, als österreichischer Investor oder Analyst, schaue ich auch eher auf die Unternehmen, die dann in Österreich gelistet sind. Kann man das so sagen? Natürlich, da gibt es schon stärkere Konzentration. Allerdings ist der Investorenmarkt extrem global und extrem international geworden. Kommen wir mal zu einem Ausblick. Das Marktumfeld hatten wir ja eingangs schon beschrieben. Wird es dann auch 2022 so viele Börsengänge geben oder hat sich doch irgendwas verändert am Marktumfeld? Ja, im Gespräch mit Investoren und Kollegen bei Banken ist klar, dass auch
1: 2022 ein sehr aktives Jahr sein wird. Es wird unter anderem auch größere Tech, aber auch gestandene Unternehmen IPOs geben. Ich habe allerdings das Gefühl, die Qualitätsanforderungen werden stark zunehmen. Das Geschäftsmodell der IPO-Kandidaten sollte im Markt getestet und erfolgreich sein und wichtiger für Investoren ist, dass der Weg zur Gewinnzone plausibel dargelegt werden kann. Dazu gehören zum Beispiel Auftragsbücher, Kundenbestände. Die Investoren werden stärker danach fragen, dass man auch die Beweisführung zeigen kann. Der andere Bereich, wo wir weiterhin sehr viel Aktivität sehen werden, ist der Bereich Konzernabspaltungen und die IPOs und Portfoliounternehmen von den Finanzinvestoren. Und schwierig natürlich da Zahlen zu geben, aber es
0: wird ein sehr aktives Jahr bleiben. Ein Sonderthema, ein Spezialthema habe ich noch am Schluss: diese sogenannten SPACs, also. Börsenmäntel, die an die Börse gebracht werden und erst später mit Inhalt gefüllt werden, so will ich es in Kürze mal zusammenfassen. Da gab es ja einen regelrechten Hype, es wurde sehr viel über Specs gesprochen und diese Specs haben auch große Summen einsammeln können, obwohl sie ja überspitzt gesagt eigentlich eine Wundertüte sind, man weiß ja gar nicht, was für ein Geschäftsmodell das später sein wird. Kommt dieser Trend bald zu einem Ende oder wird auch das weitergehen? Sehr gute Frage. Der Boom bei den Specs hat sich vor allem in den USA etwas abgekühlt, aber ich
1: glaube, das Instrument ist ein fester Bestandteil des Kapitalmarkts geworden und hat sich etabliert. Das Angebot ist in Europa sehr überschaubar, der aufsichtsrechtliche Rahmen ist etabliert und damit gibt es auch mehr Perzeptionen von Qualität bei den Börsenmänteln.
0: Ja, dann sind wir doch mal gespannt, wie es weitergeht. Das Jahr hat gerade erst begonnen. Das IPO-Jahr somit auch. Wir schauen mal, was das Jahr so bringt, Herr Wigli, Soweit vielen Dank für diesen Überblick. Dankeschön. Seit 1999 Börsenradio Network AG. Alles rund um die
1: Börse.